0: Muy buenas mis soldados valedores de la verdad y seguidores de su propio camino, espero que estén todos bien y buenos. hoy les traigo una anécdota con la que quiero un poco volver a los orígenes de este canal, contando una experiencia personal, dejé de hacerlo porque siempre venía Peña por aquí diciéndome que las experiencias personales son solo eso, experiencias personales que no demuestran nada a gran escala. En primera instancia les di la razón y no porque me importe su opinión, sino que realmente es cierto que nadie puede demostrar muchas cosas basándose en su, en su propia experiencia. Así que dejé este formato a pesar de que muchos suscriptores me, me han pedido la vuelta del mismo. No obstante, el otro día estaba hablando con un colega suscriptor y me dio que pensar. Y las experiencias personales no sirven para demostrar nada a gran escala, pero sí que sirve para que otros hombres puedan sentirse identificados y ver las similitudes entre, entre unas experiencias y otras. ¿no? Y de esa forma pues se puede contribuir en algo, aunque sea una primera base para pasar... Luego a otras a escalas mayores en las que sí se muestran datos y estudios a escala social y se puede perfectamente combinar un, un formato con otro. Entonces les voy a contar una anécdota de la que no hace tanto tiempo, yo ya era amigo, e incluso ya tenía este canal. Y es de esas experiencias que más te hacen pensar y de las que yo considero las mejores pastillas rojas. Porque es cuando se está al otro lado y se puede analizar la, la situación más fríamente. Yo era freelance por ese tiempo y cabe decir que yo me dedicaba a algo relacionado con la publicidad. Bien, pues los propietarios de un futuro gimnasio contrataron mis servicios para la campaña publicitaria de la apertura del mismo. Y cuando fui a ver el local y demás, allí conocí a la fotógrafa con la que tendría que llevar el trabajo en conjunto. Al parecer la tía era amiga de una de las socias del gimnasio y la estaba ayudando con la parte fotográfica eh, de forma gratis, en plan amistad, favor, lo que sea. Y bueno, ella no vivía en Tenerife, cabe destacar. Eh, según me contó, estaba pasando una temporada en la isla para despejarse del estrés que le producía la ciudad en la que residía. Y otra cosa que cabe destacar también, que ella era sudamericana, pero llevaba tantos años viviendo en España que ella no, no tenía acento de su país natal ni nada. Eh, lo único que le delataban eran eran sus rasgos. Y bueno, cabe decir que a mí me atraen mucho las latinas y cuando la conocí me dejó encandilado Estaba muy buena, ¿vale? Era eh, tipo protagonista de culebrón mexicano. Ella, ella no era mexicana, obviamente, era de un país de Sudamérica. Pero lo digo para que se hagan una idea. Sin embargo, como ya hemos dicho en varias ocasiones, eh, las mujeres se vuelven como las demás que hay en su entorno. El gregarismo había hecho lo suyo en ella y tenía varios estatuajes visibles y el corte de cabello tipo española, etc. Eh, ella era mayor que yo. Eh, yo tenía 28 y ella debía de tener 34 aproximadamente. No obstante, se mantenía muy, pero que muy bien. Eh, aparentaba varios años menos. Aparentaba varios años menos incluso sin maquillar, ya que no parecía estar maquillado. Bueno, pues como decía, la conocí en este local, nos dimos los contactos para hacer algunas propuestas sobre el trabajo. Hasta ahí todo bien. Alguna broma, alguna mirada a los días de reunión, pero nada extraño. El conjunto del trabajo tardamos aproximadamente dos semanas en terminarlo. Cabe decir también que me parecía sospechoso trabajar con una tía y que me hiciera caso en lo que le decía porque ya me ha tocado trabajar con otras tías fotógrafas y siempre estaban cuestionando lo que, lo que uno le pide y necesita. Pues esta parecía confiar 100% en lo que yo le pedía y en, en mi profesionalidad. Aunque bueno, eh, esto es otro tema. Bueno, pues a pesar de terminar el trabajo, seguimos hablando por WhatsApp. Un día ella puso como perfil un, una fotografía suya desenfocada. Que era desenfocada a propósito, obviamente. Y yo comencé a burlarme sobre que ella no sabía sacar fotos, que, que vaya fotógrafa y tal, todo en plan broma, obviamente. Hasta que ella me dijo, después de entrar en confianza, ¿no? me dijo, oye, me he fijado mucho en tu estilo y tu forma de vestir, eh, me gustaría hacerte una sesión de fotos para mi portfolio. Así que a mí se me ocurrió una idea sobre hacer la sesión de fotos eh, también con mi coche, ya que yo amo mi coche y quería tener una sesión de fotos así, y podría matar dos pájaros de un tiro, tendría esa sesión para mí y ella podría usarlo en su portfolio en lo que quisiera. Así que se lo propuse y al viernes siguiente la pasé a recoger. Eh, fuimos a hacer las fotos, pero mientras tanto, por el camino, eh, comenzó a contarme cosas suyas. En uno de los momentos mmm, ocurrió algo extraño, pues me dejó claro que tenía novia en su ciudad y también me dijo que tenía un hijo, que el padre del chiquillo la había abandonado, que era un cabrón y esto y lo otro, bueno, lo típico. Lo más gracioso es que eh, mientras ella estaba en Tenerife... Ella había dejado a su novio eh, al cuidado de su hijo en, en la ciudad donde, donde ella residía. Bueno, pues yo me quedo un poco mosca porque no entendí muy bien. Y a día de hoy sigo sin entenderlo. Porque cuando me dijo que tenía novio fue en plan, bueno, vale, no te hagas ilusiones. Pero bueno, siendo sinceros, a mí también me interesaba la sesión de fotos. Pero también pensé que le interesaba a ella algo más. Y ya que todo señalaba eso. Durante la sesión eh, nos reímos mucho, la tía me lanzaba esas miradas que no engañan, se mordía el labio y tenía una actitud en plan coqueta. Y lo primero que se me vino a la mente fue, buah, esta tía lo que quiere es que le dé mi atención de forma gratuita y que le haga, que le haga de pagafantas y nada. Terminamos la sesión de fotos y me dijo que fuéramos a cenar y tomar unas copas. Eh, al ver el percal yo le dije que tenía cosas que hacer, eh, que, que no tenía dinero y tal, y me ponía caritas en plan, venga, vamos, tal, no sé qué, y le dije que mejor otro día. Y hasta ella me dijo que ella me invitaba a mí, que fuera y tal, y, y bueno, eh, fui tajante igualmente y le dije que no porque, porque el hecho de que me contaras que tenía novio pues me pareció bastante corta rollo. Ustedes ya me entienden. Bueno, pues la dejé en su casa con la intención de no saber nada más de ella, o al menos nada que no tuviera que ver con el trabajo, pero ocurrió algo curioso. La pava olvidó casualmente un objetivo de la cámara dentro de mi coche y además el objetivo más barato para Henry. Cuando llegué a casa recibí un mensaje suyo diciendo que había dejado el objetivo pero no me dijo, cuando puedas voy a buscar el objetivo o tráeme el objetivo o no. El objetivo no parecía demasiado importante para ella y me dijo, bueno, ahora que tienes que devolverme el objetivo, tengo excusa para invitarte a cenar e ir a bailar. Bueno, pues me causaba mucha confusión, estaba muy claro de que quería algo, pero al mismo tiempo el hecho de que hablara de su novio me daba mucho que pensar. Además, cuando quedó conmigo eh, me había dicho que ella estaba interesada en tener amigos porque no tenía demasiados amigos en la isla, aparte de de esta tía que, que era la dueña del local, ¿no? Así que mi mente cambió y empecé a pensar que sería un shit test o algo así. pensé, bueno, ¿qué coño si me invita ella? Pues no tengo nada que perder. Así que fuimos a cenar, comida basura, por cierto... Y luego fuimos a tomar algunas copas en las que cada uno pagaba su parte. Eh, yo le hablé un poco sobre mis planes de irme de España y tal. Y ella comenzó a decirme que nos visualizaba juntos en un futuro que viviría conmigo en ese lugar y tal. No como pareja ni nada, sino que viviría conmigo, no sé qué. Y que ella nunca fallaba en sus predicciones. Obviamente no le presté mucha atención a lo que es la historia y todo esto. Pero sí a, le presté atención al trasfondo. Pero luego volví a hablarme de su novio, incidía en que nosotros éramos solo amigos, describía a los tíos que le gustaban y, y los describía completamente contrarios a mí. Así que yo pienso que ella realmente quería algo más, pero tenía un mínimo de remordimientos eh, por su novio en ese momento y no era tanto como un shit test. Yo a pesar de todo siempre fingí que me la sudaba ese tema e intentaba desviar la conversación. Ya por último recuerdo que estábamos en el garito, estábamos en un rincón al fondo de la barra, eh, yo fingí que estaba interesado por sus tatuajes y ella me mostró los del brazo, yo le agarré su brazo y le comencé a dar caricias por sobre sus tatuajes. Seguidamente me dijo que tenía más en la espalda, obviamente para que yo le dijera que me los mostrara, sin embargo en lugar de eso fingí que ya no me interesaba tanto y seguimos hablando sobre otros temas de, de estos sinsentidos de los que ellas les suele gustar hablar. No recuerdo cómo, pero la conversación se fue sexualizando hasta que yo le dije medio en broma, medio en serio, que no pensaba besarla porque estaba esperando a la mujer que tomase la iniciativa. Y sin más palabras se balanceó sobre mí y me empezó a besar. Al rato le dije que era tarde, que deberíamos irnos, así que fuimos al coche. Y una vez dentro del coche le dije, no te voy a llevar a casa, eh, te voy a secuestrar, obviamente en plan de broma. Y ella me dijo, secuéstrame tal y luego me dijo, no, es broma, llévame a casa, pero por el camino podríamos tomar un atajo. Así que fuimos a un lugar descampado, de se pasó al asiento de atrás, después de hablar un poco y tal, ya no hace falta detallar mucho más el resto, y bueno, salvo que la tía quería no quería usar condón, obviamente eh, lo utilicé igualmente aunque ella dijera que no. Y nada, eh, cuando terminamos yo me senté y ella se sentó también y puso su cabeza sobre mi hombro. Y entonces yo le pregunté, eh, ¿y qué pasa ahora con tu novio? Y me dice, eh, bueno, eh, que tenga una relación con él no quiere decir que no pueda disfrutar de la gente que se encuentre en el camino. Él también tendrá sus cosas por ahí y ahí fue cuando pensé lo pringado que, que era el tío. Porque por la ley de Briefall, eh, él no tiene tantas posibilidades como ella. Eh, más bien indica todo lo contrario, que se conformaba con ella porque no tiene acceso a otra cosa. Y además yo ya había mirado su Facebook y el pavo tenía una cara de numail tipo eh, beta proveedor que no podía con ella. Así que nada, eh, después de toda la noche estuvimos hasta el amanecer y por la mañana la llevé a la casa de su amiga, donde ella se quedaba, y me dijo que durmiera con ella. Le dije que ni de coña, que, que no olvidara el objetivo. Y cuando se fue a despedir, fue a darme un beso y lo que yo hice fue chocarle el puño. Ese mismo día, cuando se despertó a eso del mediodía, eh, me volvió a hablar y me dijo de tomar un café. Eh, yo le dije que no podía y, bueno, estuvimos una semana en la que me hablaba y yo le contestaba al día siguiente y cosas así. Llegó el siguiente sábado y me llamó de madrugada contándome que se había perdido, que fue a una romería con su amiga y no la encontraba, que si por favor la ayudaba, que no conocía más nadie y que se si la iba a buscar y tal. Y bueno, eh, yo no estaba tan lejos y de hecho casualmente estaba en esa misma romería ya que la isla es pequeña y todo el mundo va a los mismos sitios, a los mismos eventos ya que no hay muchas más opciones de ocio así que le pregunté que qué parte estaba y fui a dar con ella eh, finalmente cuando llegué estaba con su amiga y me dijo que la acababa de encontrar bueno yo fingí que la creía y después de estar un rato hablando fuimos a dar un paseo eh, comenzamos a besarnos al rato me dijo que nos fuéramos a la casa de su amiga fue a hablar con la amiga y la amiga le dio unas llaves pero no de la casa sino del local lo cual quiere decir que la amiga era cómplice ya que a mí me dijo que la amiga pensaba que éramos solo amigos y no sabía nada. Y que le iba a decir que se iba porque le dolía la cabeza. Sin embargo, su amiga le dio las llaves del local ya que ella tenía su propia copia de la casa. Así que fuimos al local ya que en la casa estaba la hija de la amiga o algo así. Así que no cuadraba mucho que la amiga no supiese nada. Supongo que la amiga quería parecer inocente o desentenderse de cara, de cara a su novio. En cualquier caso, eh, volvimos a hacerlo en el local, sin mucho más que añadir. A la semana siguiente, ella volvió a su ciudad y seguimos hablando de vez en cuando. Incluso teníamos algunas conversaciones, algo subidas de tono, pero poco a poco, con el paso del tiempo, fuimos dejándonos de hablar, ya que no tenía tanto sentido seguir hablando. No obstante, yo miraba de vez en cuando sus estados de Insta y tal, y veía que le dedicaba cosas a su novio y estados sobre que se iban a casar y demás. Y bueno, eh, fuimos perdiendo el contacto y no hablamos durante, durante meses. Pero, en fin de año, curiosamente, recibí una felicitación suya y me dijo que en unos días estaría otra vez por la isla. Al par de días... Después de Navidad vino a la isla y quedé con ella de nuevo y me confirmó lo que ya yo había visto en sus estados y demás, que se iba a casar y todo el rollo. Eh, pues se la ayudó muchísimo porque al final de la noche mm, volvimos a mi coche y volvió a pasar. Cuando nos despedimos me dice que, que fuera a visitarla a su ciudad, pero si preguntaba a su novio dijera que soy un amigo que conoció en un curso o algo así, no recuerdo muy bien lo que me dijo. Pero lo peor de todo es que me dijo que iba a volver a la isla en su luna de miel y que hablaría conmigo, que me hablaría cuando estuviera otra vez por la isla. En fin, eh, yo me fui finalmente de España y no he vuelto a saber nada más de ella. Creo que no he vuelto por la isla, ya que en sus estados no he visto nada al respecto. ¿Y por qué cuento todo esto, hermano? Eh, yo no lo cuento en plan para presumir, en plan, mirad, soy mejor porque he follado como haría el caminante, por ejemplo, ese tipo de peña. Les cuento esto porque yo, yo he estado también en el otro lugar y se lo cegado que se está, tal como debe de estar su novio. Eh, de este lado puedes analizar todo más fríamente y comprobar su psicopatía. Imagínense estar en el lugar de su novio el muy pringado, súper enamorado de ella. Estoy seguro de que además la potras más tíos, aparte de, de mí. Y estoy además muy seguro de que si coincidiéramos en la isla, durante su luna de miel, tendríamos relaciones de nuevo. Así que son estas experiencias las que realmente te hacen reflexionar y ser Micto, ya que cuando el afectado es uno siempre se achaca la mala suerte y demás. Y cosas como estas son las que me hace tener cada vez presente no tener nada serio con ninguna mujer. Esta vez estuve en el lado del macarra y bajo esta observación ni de coña me gustaría estar en el lugar del otro pavo como, como ya lo estuve en otras ocasiones, que sin embargo poco me ayudaron a reflexionar. En fin, como ya dije al principio, son experiencias personales, cada cual puede creer lo que le salga de los huevos. Sin embargo, estoy... Seguro que más de uno se sentirá identificado estando en una parte o en la otra y ojalá esta esta anécdota pueda ayudarle, sobre todo al que está en el lugar del, del novio ciego, obviamente. Para nada estoy orgulloso de esta época en mi vida, pero bueno, ocurrió así, es lo que hay. Y nada, sin más me despido, sean felices, piensen por sí mismos, pero sobre todo sigan su propio camino.